0: Sau đây là bản tin do Mai Vi trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yun Sơn Yeo tăng 1,9% trong tuần này. Ban lãnh đạo tạm thời của đảng cải cách mới họp lần đầu giữa ồn ao. Bắc Triều Tiên tuyên bố phát triển loại đạn mới cho pháo phản lực phóng lạc 240mm. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yung Sun Yei tăng 1,9% trong tuần này. Theo Ủy thác Từ báo Kinh tế Năng lượng, Trung tâm Khảo sát thăm dò ý kiến RealMeter đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2 với 2011 người dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn Hàn Quốc. Độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2,2%. Kết quả là có 39,2% người dân được hỏi đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Jun Sun Yei, tăng 1,9% so với cuộc thăm dò trước đó là từ ngày 29 tháng 1 đến 2 tháng 2. Kết quả là có 39,2% người dân được hỏi đánh giá tiêu cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Jun Sun Yui, tăng 1,9% so với cuộc thăm dò trước đó là từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, nằm trong phạm vi sai số. Ngược lại, có 57,7% cử tri đánh giá tiêu cực, giảm 1,7% cũng nằm trong phạm vi sai số. RealMeter phân tích tỷ lệ ủng hộ tổng thống trong tuần này tăng do ông Yun công bố xúc tiến mở rộng dự án trường học nuôi bom trong trẻ miễn phí tới 8 giờ tối trên phạm vi toàn quốc, hay nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y để tăng tính tiếp cận y tế tại địa phương. Mặt khác, trong cuộc thăm dò với 1.004 cử tri trên 18 tuổi từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 2 vừa qua, độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đạt 40,9%, tăng 1,1% so với cuộc thăm dò trước đó là từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 2. Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập dân chủ đồng hành đạt 41,8%, giảm 3,4%. Trên là tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng là 0,9%, nằm trong phạm vi sai số. Kết quả hai cuộc thăm dò nói trên được đăng tải cụ thể trên trang chủ của tiểu ban Thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc. Ban lãnh đạo tạm thời của đảng cải cách mới họp lần đầu giữa ôm ào Ban lãnh đạo tạm thời của đảng Cải cách mới đã nhóm họp vào đêm ngày 11 tháng 2. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ sau khi bốn thế lực chính trị mới là đảng Cải cách mới, đảng Tương lai mới, đảng lựa chọn của người dân, nhóm nghị sĩ, nguyên tắc và lẽ thường tuyên bố sáp nhập vào ngày 9 tháng 2. Đồng chủ tịch Inakyeon tuyên bố sẽ nhanh chóng khởi động chính thức ban lãnh đạo đảng. Đồng chủ tịch Lee Jun-sok thì nhấn mạnh, sự khởi đầu đã là một nửa của thành công, giờ đây phải hoàn thành nốt một nửa còn lại. Mặc dù đã vượt qua được quá trình khó khăn để đi tới quyết định sắp nhập, nhưng những người ủng hộ ông Lee Jun-sok đang thể hiện sự bất mãn gay gắt, nhiều ý kiến đặt vấn đề về việc hợp nhất đảng cải cách mới với các thế lực chính trị khác. Một số người còn tuyên bố sẽ ra khỏi đảng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến ủng hộ quyết định sắp nhập của ông Y, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Chiêu mộ Nhân tài Ho-Una. Cũng trong cuộc họp ngày 11 tháng 2, đảng Cải cách mới quyết định sẽ không lập ra đảng vệ tinh, bởi đảng vệ tinh là một biểu tượng cho âm mưu chính trị của hai đảng lớn. Bắc Triều Tiên tuyên bố phát triển loại đảng mới cho pháo phản lực phóng loạt 240mm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 12 tháng 2 đưa tin, Viện Khoa học Quốc phòng nước này đã phát triển thành công đạn pháo phóng loạt điều khiển và hệ thống điều khiển đạn đạo mới. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 2, Viện Khoa học Quốc phòng đã tiến hành bắn thử nghiệm với đạn phóng loạt điều khiển 240mm để đánh giá về độ chính xác, kiểm chứng được tính ưu việt của loại đạn pháo mới. KCNA đánh giá thành quả phát triển này đã làm thay đổi mạnh mẽ năng lực pháo phản lực phóng loạt của quân đội miền Bắc. Pháo phản lực của Bình Nhưỡng gồm có các loại 122mm, 240mm và 300mm, tương ứng với pháo tầm xa, thường được nước này nhắc tới mỗi khi uy hiếp nhấn chìm thủ đô Seoul trong biển lửa. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức hội thảo quốc tế về nhân quyền Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12 tháng 2 công bố sẽ phối hợp với khối dân sự tổ chức một hội thảo quốc tế kỷ niệm 10 năm Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên Hợp Quốc COI, phát hành báo cáo chỉ rõ tình trạng đàn áp nhân quyền có tổ chức và trên diện rộng của chính quyền miền Bắc. Hội thảo này sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Bộ Ngoại giao sẽ mời các nhân sự trong và ngoài nước, trong đó có quan chức chính phủ các nước lớn có liên quan tới vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên cùng với tổ chức quốc tế. Mục đích của hội thảo này là để cộng đồng quốc tế biết đến rộng rãi hơn nữa về thực trạng nhân quyền tại miền Bắc, tìm kiếm phương án hợp tác quốc tế để cải thiện tình trạng này. Bộ Ngoại giao đang xem xét các hạng mục cụ thể như hình thức tổ chức sự kiện và người tham gia, nhưng dự kiến sẽ tương tự với hội thảo quốc tế kỷ niệm 10 năm thành lập COI được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái. Khi đó, hội thảo đã được tổ chức theo hình thức công tư, có sự tham gia của các quan chức chính phủ, giới học giả, chuyên gia tổ chức dân sự. Vào ngày 17 tháng 2 năm 2014, COI đã phát hành báo cáo nêu rõ thực trạng vấn đề nhân quyền miền Bắc và các hạng mục khuyến nghị. Báo cáo đề cập cụ thể và bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hành vi xâm hại nhân quyền của chính quyền miền Bắc như tra tấn, đối xử phi nhân đạo, tự ý bắt bớ, xử tử, cưỡng bức lao động, đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa vấn đề nhân quyền miền Bắc lên tòa án hình sự quốc tế. Sáu vụ tiếp xúc dân sự với miền Bắc không thông báo bị xử phạt hành chính trong năm 2023. Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12 tháng 2 cho biết, trong năm ngoái, Bộ đã xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm luật về giao lưu hợp tác liên triều. Tổng số tiền phạt là 8,2 triệu won, 6.150 đô la Mỹ. Luật về giao lưu hợp tác liên triều quy định, các cụ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua thư từ, điện thoại hoặc mạng trực tiếp với người dân Bắc Triều Tiên đều phải thông báo trước lên bộ thống nhất. Trong 5 năm nhiệm kỳ của chính phủ cũ Tổng thống Moon Jae-in, chỉ có duy nhất một vụ vi phạm luật về giao lưu hợp tác liên triều bị xử phạt hành chính. Số vụ bị xử phạt dưới thời cũ chính phủ Tổng thống Yimion Park và Park geun hye lần lượt là 8 vụ và 15 vụ. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, căn cứ theo đường lối của chính phủ tổng thống Jun Son Yei về việc củng cố nguyên tắc và trật tự trong giao lưu hợp tác liên triều. Trong năm ngoái, Bộ đã kiện toàn một cách rõ ràng về quy trình xử phạt hành chính với các hành vi vi phạm luật về giao lưu hợp tác liên triều. Về phần mình, một số tổ chức dân sự chỉ trích, chính phủ đương nhiệm đang xử phạt quá mức với các cuộc tiếp xúc dân sự nhằm ngăn chặn giao lưu hợp tác dân sự giữa hai miền Nam Bắc. Phát ngôn của Chủ tịch Kim Jong-un thể hiện rõ sự gia tăng rủi ro xung đột quân sự trực tiếp trên bán đảo Hàn Quốc. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Ria Novosti Nga ngày 11 tháng 2 giờ địa phương, Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Nga Zelohopchev đánh giá các phát ngôn quyết liệt gần đây của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thể hiện một cách sinh động sự gia tăng đột ngột nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp trên bán đảo Hàn Quốc. Trong tháng trước, ông Kim Jong-un đã đe dọa sẽ không ngần ngại huy động mọi nguồn lực, phương tiện hiện có để thiêu rụi hoàn toàn Hàn Quốc nếu Seoul sử dụng vũ lực trước. Cũng trong tháng 12 năm ngoái, nhà lãnh đạo miền Bắc còn đe dọa rằng nếu Washington đưa ra quyết định sai lầm với Bình Nhưỡng, thì nước này sẽ cho Mỹ thấy Bắc Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị hành động một cách nhanh chóng và lựa chọn như thế nào, qua đó để ngỏ khả năng tấn công lãnh thổ nước Mỹ bằng hạt nhân. Về quan hệ Hàn-Nga, ông Zelohopchev đánh giá, Hàn Quốc cũng đang để ngõ khả năng về việc khôi phục quan hệ song phương, nhưng đồng thời cho biết Nga sẽ đưa ra đánh giá cuối cùng sau khi xem xét các biện pháp cụ thể của Seoul với Moscow. Dự báo, 5% binh sĩ nhập ngũ tại Hàn Quốc năm 2030 là con em gia đình đa văn hóa. Nhà nghiên cứu Hong Suk-ji thuộc Vị nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc trong báo cáo đề xuất về phương hướng phát triển chính sách đa văn hóa trong quân đội đã chỉ ra rằng số binh lính nhập ngũ là con em gia đình đa văn hóa từng chỉ đạt 51 người vào năm 2010, đã tăng lên hơn 1.000 người trong năm 2018 và ước tính sẽ đạt hơn 10.000 người vào năm 2030. Kể từ sau khi luật nghĩa vụ quân sự được sửa đổi vào năm 2009, tất cả người mang quốc tịch Hàn Quốc đều phải nhập ngũ, bất kể màu da, sắc tộc. Theo đó, con em của các gia đình đa văn hóa cũng bắt đầu phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhà nghiên cứu hôn cho biết, tỷ lệ binh lính là con em gia đình đa văn hóa hiện mới chỉ chiếm 1% trong năm 2022. Tuy nhiên, trước xu hướng giảm binh sĩ nhập ngũ do tỷ lệ sinh thấp từ năm 2030, tỷ lệ này sẽ duy trì ở ngưỡng 5%. Chuyên gia này chỉ ra rằng, hiện tại, chính sách hỗ trợ binh lính là con em gia đình đa văn hóa mới chỉ dừng lại ở mức phúc lợi tối thiểu như đảm bảo hoạt động tôn giáo, hỗ trợ xuất ăn thay thế bà hôn nhấn mạnh phải thiết lập một môi trường để các binh sĩ gia đình đa văn hóa có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách thuận lợi quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio